0: Garbės Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, klausantys laidos paslėptas lobis. Šioje laidoje aš Jonas ir...
1: Aš Algimantas.
0: Šiandien kalbiname Raimondą ir Moniką. garbės Zui Kristai.
2: Per amžius. Per amžius
0: tai kodėl mes nutarėm pakalbinti šiuos du jaunus žmonės, šeimą, kuri gyvena kai šia dorise, dėl to, kad jie yra... Salėziečiai bendradarbiai ir visai neseniai sausio 31 bažnyčioje buvo minimas Šventasis Jonas Bosko ir mumi įdomu su dėl to, kad jie yra įkvėpti šio kunigo pavyzdžio ir taip pat dėl to, kad jie kartu adoroja viešpatęs švenčiausiame sakramente. Tai pirmiausia ir norėtumėm paklausti ir paprašyti jūsų, pasidalinti savo tikėjimo kelionės liudyjimu. Labai trumpai, ne? kaip atradot jūs asmeniškai Jėzų, kaip atradot vienas kitą ir kaip toliau keliaujate su Dievu.
3: Tai gal tada aš trumpai pradėsiu. Tai ta kelionė su Jėzumi man prasidėjo, važiuojant su tėvais į šventasias mišes, kurios vykdavo sekmaniniais tenai krikščionišką kelionė ir prasidėjo ir Iš tiesų tenai ir patyriau, ką reiškia adoraciją. Prisilečiau ten pirmą kartą prie jos, nes po šventų mišių vykdavo užtarimo malda ir jos metu žmonės, kurie laukdavo to užtarimo, tai trukdavo ilgai ir žmonių būdavo daug, tai mes ir būdavo išstatytas švenčiausiasis sakramentas. Tai tuo metu aš visiškai nesupratau, ką reiškia adoracija, man nieko ta žodis nesakė, bet tiesiog... Būdavo gero šlovinti, žvilgsnis į išstatytą Kristų, nu kažkaip turėdavo į kur akis nukreipti. Tai tokia pirma ta pažintis.
2: Mano pati pirma pažintis švenčiausių sakramentus su Eucharistiniu jėziume. Galėčiau dviejas vietas išskirti, tai aišku, ir mano parapija, Palemonė ir dar prieš tai karmelitose, bet taip sąmoningai. Tai, tai vyko Panevežyje Lietuvos jaunimo dienose 2010 metais. Tose jaunimo dienose buvo pastatyta adoracijos palapinė, į kurią buvo galima laikas laiko užeiti. Visai nedidelė laukė. Ir aš tiesiog kaip dalyvis vis laikas laiko ją užeidavau. Būdo labai gera joje melstis. Dabar, vat Jau praėjau 11 metų, tai tikrai išskirčiau, kad būtent tenais Jėzus mane prašnekino, mane užkalbino. Galbūt net ir tenais gavau tikėjimo dovaną, sutikau gyvą į Jėzų, Tai tiek būtų. Ir
1: aš dar norėčiau jūsų paklausti žinau, kad vis matydavau jūs Kaune adoracijoje, Ir kaip atradote Kaune adoracijos vietą? Ar Jūs kažkas pakvietė, ar Jūs galius patys ieškojate?
3: Aš taip pati neatsimenu. Bandžiau prisiminti, bet kažkaip va šito momento nežinau, kaip aš ten patekau. Tikriausiai kažkas pakvietė ir parodė.
2: Tai Kaune yra ypatingai senamestis, tai yra daug bažnyčių, tačiau tik dviejose iš jų vyksta adoracija, nu be Marijos radijo koplyčiai. Bet tokia visiškai prieinama visiems žmonėms tai Kauno katedroje ir švenčiausios sakramento bažnyčioje. Prie pažeminės perijos, kas nežino. Tai į tą bažnyčią pradėjau vaikščioti darbūdamas studentas prie, irgi prieš 10 metų. 2011-12 metais ten buvo rektorius tėvas Vytautas Merkys. Ir mane patraukė tėvė Lukas, Tevelis Merkys, jo pamokslai sužavėjo ir tenais vykdota nuolatinė adoracija. Man atrodo, gal net dėkavo tėvo Merkio, pasilikau toj kaplyčią, nes buvo du viename ir tėvo Merkio pamokslai ir nuolatinė adoracija. Tai tiek apie, apie kaplyčią.
0: Jūs esate iš darių, bet keliaujate į adoraciją į Kauną. Tai kaip čia yra? Ar apsimoka skirti laiko valandai, daugiau nei valandai, galbūt kelioniai, tam, kad pabūt valandą įsipareigojus viešpatės artumoje? Ir jeigu jums tai yra prasminga, tai ką jums duoda tas įsipareigojimas? Kodėl jūs įsipareigojat?
3: Tai dar trumpai mes, kai Šadoriuose, gyvenom nepilnių du metai. Prieš tai gyvenome Kaune, tai to daracija prasidėjo Kaune. Ir taip pat nieko
2: Dėl atstumo tai jokios bėdos nėra, kadangi daugai šią važinėje važinėja, ar tai Vilniuje, ar tai Kauno, tai manau šiais laikais mobilų žmonės visi, tai manau nėra jokios bėdos nuvykti aplankyti Jeizos. Ir aš, ir
1: aš dar turiu klausimą. Aš kai ateinu į tai vis matau poras, kurios ateina kartu adoruoti. Ir būna įvairaus amžiaus ir jaunesni ir vyresni. Ir norėjau paklausti, kodėl, pavyzdžiui, kaip, kaip skiriasi adoracija, kai esi vienas ir kai, ateini, kaip, kai ateina kartu pora adoruoti.
2: Geras šiaip klausimas. Galėčiau pasidalinti savo patirtimi. Aišku, tu, kai ateini į koplyčią priešais Jėzų, toks asmeniškas yra susitikimas tu ir Jėzus. Būni tiloje prieš jį, norimės būni prieš jį. Ir tai irgi yra gerai, reikia, reikia to asmeninio susitikimo. O ateinant dviese, mes jau ateinam kaip sutoktiniai. Arba iki santokos kaip sužadėtiniai. Tai irgi yra labai svarbu. Savo tikėjimo kelionėje prisimenu tokį pavyzdį. Kas kart, kai lankydavau švenčiausio sekremento koplyčioje, vis tikdavau vieną porą, kuri adorodo švenčiausią sakramentą. Man atrodo, jie buvo sužadėtiniai prieš tai, o po to susitokė. Ir buvo labai gera juos matyti koplyčioje, besimeldžiančius. Man tai buvo stiprus liūdėjimas, nes dar tada... Nedraugavau su Manikute ir, ir man atrodo po to, kai jau buvom susižadėję, bet tos sutoktinių poros liūdėjimas ateidavo vis reguliariai melstis prie švenčiausią sekrementą. Ir aš taip galvojau, man taip visi raščia mintise, nu va, aš irgi su savo drauge, su savo sužadėtinė, vėliau su savo žmona irgi norėčiau ateiti kartu priešais Jėzų būti.
3: Dar galėčiau papildyti, kad kai tu jau esi susižadėjęs arba jau santokos sakramente, tai būnant prieš Jėzų adoracijoje, būtent tuo momentu labai, labai aiškiai supranti, kad tu jau nebesi vienas. Ta prasme, kad mes jau esam kartu priešais Jėzų. Ir tikrai su yra, nu kaip vienam laive, kartu plaukia, kartu atsigrėžia prieš jėzų. Tai kiekvieną kartą, kai kartu vykstame į adoraciją, vis iš naujo tai prisimeni, kad, kad nuo tavęs priklauso kitos žmogaus gyvenimas, nuo tavo veiksmų, nuo visko, kad atnaujina tą žvilgsnį, kad reikia vėl iš stengtis.
2: Ir dar, dar pridėčiau, kad nors ta pati, ar ne, santokas visa teologija kad mes krikščionės nežiūrim tik tais vienas į kitą, ar ne? Vat aš Raimondo į Moniko, į mane. Bet mes krikščionės į ką žiūrim? Į kryžių, į Jėzų. Tai ypatingai švenčiausios sakramento adoracijos metu mes, mūsų abiejų žvilgsnis yra nukreiptas į Jėzų, nors mes esam kartu. Ir labai svarbu, kad mes būtumėm kartu, nes mes sutoktiniai, Mes nesame atskiri asmenis, jau nebesame pavieniai asmenis, bet darome, ką galime, kiek galime, kartu, viską kartu darome. Ir tikrai yra gera būti kartu priešais Jėzų, tai yra dovana.
0: Aš iš savo asmeninės irgi patirties norėčiau pridėti ir to pačiu ir paklausti, nes man būna šeimoje su žmona, kartai susipiksta mane. Turbūt visiems būna ir būtent dažnai įsipareigoju naktį adoruoti ir nuvažiuoju ir viduje būna toks daug, daug šiukšlių ir daug purvo ir, ir savęs kaltinimo, kartais žmonos kaltinimo. Ir man labai prasminga tas ateimas pas Jėzų, kaip, pas, kaip ateiti atleidimo, ateiti būti prie jo ir toks labai evangelinis, evangelinis ženklas matyti Jėzų ir būti jo artumoje, ir norėjau paklausti apie tą atleidimą, ar jum padeda galbūt adoracija atleisti, galbūt padeda sustiprinti ryšį, ar tai yra kaip sustiprinimo ryšys, ar tai galėtų būti, kad tai yra santokos vienas iš pamatų, galbūt galėtų būti šeimoje, kaip jums atrodo?
3: Tai galėčiau pasakyti, nu, apskritai, kas yra adoracija, tai yra laikas, kai tu atsitrauki nuo visų kasdienių rūpešių ir atsisuki vien tik į Jėzų. Ten pirmas, pirmą pusvalandį, aišku, dar vis galvoji ten apie koks darbus, ar ten kas nors, bet vis tas švenčiausias sakramentas vis primena tau, kad nu atsisuki mane, kad aš čia. Kai tu pabūni su Jėzumi toje teiloje, tai tau viskas labai gražiai pradedi matyti Dievo veikimą. Nu, visą tą grožį, tikrumą pradedi matyti, atsisijoja visi svarbus ir nesvarbus dalykai, tai aš galvoju, kad jeigu mes neskirtume laiko pabūti su Jėzumi tyloj, tai tada, nu, tikrai būtų šeimoj daugiau konfliktų, būtų mažiau empatijos, tiesiog būtume, nežinau, daugiau egoistai, turbūt mažiau galvotume vienas apie kitą, mažiau vienas dėl kito aukotumėmis, nes taip būna, kai tik tu Apleidį maldą ar apleidį tylą su Jėzumi, tik nusirgrėžino Jėzus ir žiūrėti jau ir santykiai myra. Tai konfliktai, tai kažkas jau viskas važiuoja, jau reiškia, jau reikia jie darat.
2: Tai aš irgi papildyčiau Monikutę. Apskritai dėl pačios maldos, nebūtinai dėl atleidimo, ar ne, atleidimas vienas iš akcentų yra. Bet pati malda prieš švenčiausiai sekrementą, kokie yra, Tai dėčių akcento pirmiausiai, kad tai yra tili malda priešais jėsų, kuomet mes klausomės Jėzaus, kuomet nieko nereikia kalbėti, tik tai išbūti priešais jį. Ir man pačiam būna tokių pagundų, ar ne, pabėgti iš koplyčios, vis kažkokių tai strūkdžių nuolat, kad gal trumpai pasimelsiu, reikia kažką daryti. Bet ne, reikia išbūti. Arba netgi ir ta tyli malda, kaip, kaip svarbu, kad jie iš tiesų būtų tyli malda. Yra gerai melsti lūpų malda, yra gerai skaityti religinio turinio knygas, net ir adoracijos metu, bet jeigu dėti tokią struktūrą, tai pirmiausiai atėjus prieš jėzų reikia pabūti tyloj, nurimti. Ir, kaip sako, Jis žiūri į mane, aš žiūri į jį. Taip yra pasakęs vienas kaimėtis, kai Arso Klebonas jo paklausė, ką čia veiki vienas bažnyčioje. Sunku ir nenatūralu po savaitės darbų nurimti tiloje. Tai yra, nu, tiesiog nieko nedaryti koplyčioje. Norisi visą laiką apie kažką galvoti, Nes nuolat esi užimtas, norisi nuolat kažką veikti. Tačiau man atrodo, kad būtent tas nieko neveikimas pirmąją valandą prieš Eucharistiją atneša daugiausiai vaisių.
1: Taip, ačiū Raimonda, tu užbėgai jau į priekį, pasakė, kaip ty galvau klausyti, ar apie metodą kokį taikot ar ten kaip kartai žmonės pasirenka, pavyzdžiui, kad tiek laiko skaito šventą raštą, tiek būna tiloje, tiek gal žodinę maldą. Bet atrodo, kad iš dalies jau ir atsakiai. Bet aš norėčiau paklausti ir toko dalyko. Ar būna kartais taip, kad tiesiog nesuplanavęs atvažiuoja adoracija, kai pavyzdžiui, ištinka koks nors sunkumas ar svarbus klausimas? Ar, ar būna tokių momentų?
3: Man būdavo anksčiau, gal prieš santoką eidavau nesuplanuotai. Ne tai... Nu, Turėdavau vizitus pas gydytoją ir po tų vizytų būdavo sunku. Tai ad, tikrai eidavau užkarti kartų koplyčią. Kai būdavo sunku, tada eidavau į koplyčią. Dabar, kaip ir simenu, tai nebūtinai ten gydytojas. Bet tiesiog, kai būdavo sunku, eidavau į koplyčią, nes ten patirdavau paguodą. Tikrai pabuvimas su Jėzumi, išsakymas jam, Nu, savo mintise, tyloje, kaip aš jaučiuosi, kaip, kaip man yra gal sunku dabar, ar, arba kartais būdavau pikta, kokia ten klausimo, kokiu užduodau kaip čiakas, tai tikrai pabuvimas toje tyloje nuramindavo ir ten suteikdavo tą paguodą. Tai toksai, gal atsakymas būti.
0: Tai
2: jeigu papildant, Monika. Taip, aišku, kai gyvenau Kaune, tai tikrai vykdavau ir aš taip pasirašau, kad tai yra koplyčia koks medicinos punktas karo mūšo lauke ir tu tiesiog bėgi tenais, bet dabar, kai persikeliam į kitą vietą gyventi ir jau, kai esame susituokę, tai Nėra tokių staigių impulsų kažkokių. Ne, tiesiog eini namuose, prie kryžiaus ir, ir meldėsi. Dar norėčiau papildyti, kad gera yra melstis prie švenčiausio sakramento. Ir norėtųsi būti kuo ilgiau prie švenčiausio sakramento. Aišku, tas jausmas, nu, tai yra jausmas, bet galėčiau tai palyginti lyg ar ne santokoje. Gera sutuoktiniui būti su savo sutoktine. Nu, norisi būti, norisi būti šalia tiesiog. Tai tas pats yra ir švenčiausio sakramento koplyčių prieš, prieš Eucharistinį Jėzų, nes tu susitinkė su kuo? Su asmeniu, su gyvu asmeniu, su Jėzumi. Ir tau yra gera su juo būti. Ir kaip Petras Jėzui sako ir ant tą kalną, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines. Bet ką Jėzus sako, ar ne, ką Jėzus sako, mes ateinam ten, pasistiprinam, mūsų tenais aptvarsto, patepa mūsų žaizdas, ir Jėzus sako, eikite į pasaulį ir skelbkite evangeliją. Iš tiesų, ar ne, mes krikščionis, mes turime eiti į pasaulį, į, į tos pakrašius, kaip popėžius pranciškus sako, ir skelbti tenais evangeliją, gerą jį naujieną.
0: Noriu paklausti ir apie kuningą Joną Bosko, ir apie jo pavyzdį, ir galbūt ir apie jūsų bendruomenę. Kokį įtaką jums padarė kuningas Jonas Bosko, ir, ir galbūt koks jo santykis su Eucharistija, ir koks jų santykis su Eucharistija jūsų bendruomenėje?
3: Kuningas Jonas Bosko buvo, taip, jeigu kabutėse galima pasakyti, sapnuotojas. Jis sapnavo pranašiškus sapnus ir aš norėčiau atsakantį šį klausimą vieną sapną jo trumpai paskaityti. Jis sapnuoja laivą ir kad tą laivą valdo popiežius. Popiežiaus vadovaujamos bažnyčios laivas saugiai plaukė, siaučiančių bangų mėtomas ir daugybės priešų laivų apšaudamas, kol surado prietlauką tarp dviejų kolonų tarp kurių popiežius išmetė Inkarą. Ant vienos kolonos buvo iškelta Eucharistija, ant kitos nekaltai pradėtosios statula su užrašu krikščionių pagalma. Tai šitas sapnas iš tikrųjų visiškai apibūdina apskritai salėziečių šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Mes mylime popėžių, sėdime jo laive ir kas laiko tą laivą, Tai yra Eucharistija ir Marija krikščionių pagalvo. Nu, tai reiškia, kad Eucharistija yra pats pamatas, pats svarbiausias dalykas, ant kurios stovė apskritai visa bažnyčia. Nu, jeigu nebūtų Eucharistijos ir negalėtumėm prašyti Mergelės Marijos užtarimo, tai tas laivas būtų sušaudytas ir nuskevstų. O kaip mūsų bendruomenė išgyvena Tai praktiškai, tai kiekvienas mūsų, mes esam Sraimanus salėziečiai bendradarbiai, ir kiekvienas mūsų salėziečių bendradarbių susitikimas prasideda šventomis mišiamis. Ir kai aš pradėjau lankyčio susitikimus ir, ir jau daviau pažadą salėziečias bendradarbės ir tik tai net, nežinau, gal čia pusės metų bėgė, visai ne per kažkaip... Nuo atėjo tokie klausimų kad kaip čia mes kaip bendruomenė kažkaip nesimeldžiam viens už kitą, kažkaip čia mažai tos maldos ir kaip čia kažkaip kiti meldžiasi mes čia kaip čia, žodžiu, galėtų būti. Ir mūsų delegatės esė Liucija pasakė, nu tikrai, auksinių sakinį, kuris sudėliojo visus taškus ant į stipriausią malda vieniems už kitus yra Eucharistijos šventimas kartu. Tai čia tikrai viską pasako apie salėziečių šeimą.
2: Jeigu taip pat pažiūrėjus, tai šimtas rožinių neatstoja eucharistinės aukos. Jeigu papildant šią temą, kuningas Bosko ir eucharistija, tai man yra įstrigęs vienas toks mokymas iš kunigo Bosko, pamokymų, tai jis sakydavo, kad Po šventųjų mišių neskubėkime išeiti iš bažnyčios, bet pabūkime su Jėzumi. Kodėl? Nes aš priemiau Jėzų, aš priemiau didžiausią malonę tiesiog pabūti tyloj, nurimti, išliktoj maloniai su juo ir tada įti pasaulį. Bet neskubėt, kad va tik palaimino ir iškart pro bažnyčios duris. Kartais mes esame įpratę taip daryti, bet Nėra geras dalykas. Kunigas Bosko ragina, kad baigėsi eucharistijos šventimas, dar pasidėkim suolę, ar pasidėkim, ar pastovėkim, pabūkime su Jėzumi.
1: Tikrai ačiū už tokią pasidalinimą ir dar noriu paklausti. Dabar daug žmonių susiduria su tuo, kad negali visada ateiti į bažnyčią ar adoruoti ir... Kartais tiesiog kunigai organizuoja nuotolinę adoraciją per internetą. Koks būtų jūsų požiūris į tai, kai, ką apie tai manote?
3: Tiesą pasakys, mes praktiškai to nepraktikuojame, kad stebėtume nuotolinę adoraciją, tačiau ir nu tam tikrą valandą būdavom įsipareigoję švenčiausio sakramento adoraciją adoruoti, ir mes lygiai tą patį darome čia namie. ta pačią valandą mes būname su Jėzumi. Ir įvardinčiau taip, gal buvimas prieš švenčiausiojo sakramento ir žvelgimas jį, tai vienas iš punktų yra, kad mums padeda sukoncentruoti dėmesį, tiesiog į Jėzų, nes mes priešais matome jo kūną, jo visą žmogiškumą ir dėviškumą. Tai tą ta patį galimo pasitelkti namie kažkokius tai daiktus, kryžių, ikoną, nežinau, kažkokį šventą paveikslėlį ir tiesiog žvelgiant į jį galvoti apie Jėzų. Tai yra nu, viena iš adoracijos dalių. Aišku, kad tai niekada nepakeis adoracijos prieš švenčiausiojo sakramento ir čia net žmogiškai nepapasakosi, kodėl, nes tai yra slėpinys būti prieš švenčiausiojo sakramento. Tai yra, tam nėra žmogiškų žodžių apibūdinti. Mes tai galim pasisidalyti, paliudyti, kaip mes jaučiamės po adoracijos, kai ten Paguoto buvo, ar ten, nežinau, pagerėjo. Nu, žodžiu, <laughs> kažkokiais tai vaisiais pasidalinti, bet apibūdinti jau to skirtumo, tai tiesiog nėra žodžių. Tai yra slėpinys visiškai būti prie švenčiausiojo sakramento.
2: Tai adoracija namuose, tai iš tiesų tikrai galima melstis namuose, galima adoruoti Jėzų namuose. Ir kaip tai vyksta? Ar ne? Bažnyčiai, aišku, yra gyvai, nes yra švenčiausias sakramentas, bet ką mes namuose turime, mes turime paveikslėlį arba ikoną, mes turime nukryžiuotą į Jėzų. Tai svarbu, kad bent man pačiam, kad aš melžiuosi priešais kryžių, tai kad tas kryžius būtų su nukryžiuotoju. Ir vėl koks tas nukryžiuotasis, tai visokių yra, negali būti modernus kryžius, bet labiausiai paliečia išreiškingas, kuo natūralesnis kryžius. Galėčiau dar įvardinti, kad namuose yra sunkiau adoruoti negu koplyčioje, kadangi gali ir netrasti tam laiko. Nes būtis įsuka tave, arba tu įsisuki į buitį ir iš to rato ne visada lengva yra sustoti. Vat. Kadangi iki karantino buvom įsipareigoję penktadienėse darbuoti nustatytų laikų, tai vat karantino metu mes namuose tai atliekame ir būtent tas įsipareigojimas, kuris yra pasilikęs mus skatino ir namuose darbuoti, nes greičiausiai mes ir nesustotumėm. Aišku, meldžiamės, bet būtent adoracijos maldai, tai reiškia tai tyliai maldai, kai tu nieko nedarai, būni tik tais prieš Jėzų. Jeigu kalbant apie adoraciją, vat ar ne, per Marijos radiją, manau, tai yra puiki forma pasiekti tuos žmonės, kurie galbūt neturi interneto arba važiuoja automobilių kelį. Esu klausęsis garbinimo valandų ir tų žmonių buvimas bažnyčioje, kurie, vat, garbina Jėzų ir iš tos bažnyčios, kurioje vyksta tiesioginė transliacija, labai svarbu yra tų žmonių laikysena tų žmonių pats buvimas. Kokia tai yra malda, tai mane paliečia, vat, tie visi mąstymai atliekami, šlovinimas... Ir atrodo mintimis iš tiesų nusikeli, ar tai iš, iš šiluvą, ar ne, vyksta adoracija iš ir ta, ta vietanais nukelia mintimis. Antras dalykas yra adoracija iš gailestingumo šventovės, galima nuolat net ir žiūrėti. Kartais aš įsijungiu pasižiūrėti ir iš gailestingumo šventovės, ir aišku, yra smagiau, jau tu matai, ar ne, tiesiog užtenka žiūrėti, Tikrai, manau, mes turėtumėm džiaugtis, kad Lietuvoj turime ir tiesioginę nuolatinę transliaciją iš gailestingumo
0: šventovės Vilniuje. Dar noriu paklausti ir pasidalinti Kauno arkyvyskupas Kestutis Kėvalas paskelbė tokį visai neseniai pastaracinių planą ir ten vienas iš tokių punktų svarbiausių, kuriuos jis išskyrė buvo tai, kad skatinti adoracijas parapijose. Ne, kad taip kaip yra švenčiausio sakramento adoracija čia Kaune, Koplėtėlėje, tai taip pat kaip kad ir parapijose būtų, kad žmonės įsipareigotų, atvyktų ir skirtų tą asmeninį laiką Jėzui. Ir noriu paklausti jūsų kaip aktyvių katalikų, kaip jums atrodo, kaip būtų galima padaryti, kad ta adoracijos malda būtų populiaresnė, kad patrauktų daugiau žmonių širdžių ir kad žmonės sutiktų tą Jėzų esantį Eucharistijoje.
3: Man prieš iškylo viena moteris, kuri nėra praktikuojanti tik tačiau kartą atėjo į saliziečių bendradarbių susitikimą, mūsų buvo visiškai nedaug, keli tik tai žmonės, ir tą kartą mūsų susitikimas prasidėjo adoracija, nešventomis mišiomis. Ir po tos adoracijos moteris buvo tokia, nu tikrai, jis tiesiog sakė, kad aš taip troškų pabūti tiesiog ramybė ir tyloj. Ir man taip gera. Ir aš galvoju, kad žmonės tikrai yra tiek įtraukti į tos pasaulio rūpešius, kad yra nelabai gal kiti to tai ir supranta, bet yra be iš ištroškė tylos. Ir galvoju, jeigu būtų taip, kad tu įsiparygoji, tarkim, vieną valandą būti prieš švenčiausiai ir, tarkim, esi vienas ir esi visiško įtiloji, arba yra ten kelių žmonės, tai manau, va, kad ta galimybė pabūti su Jėzumi dviese būtų, Nu, aišku, reikėtų žmonėm atrasti, tai, bet, nu, manau, kad tai, tai atradus vieną kartą pabandžius, nežinau, kažkaip išreklamavus. Tiesiog žmogus įtų dar ir dar kartą. Dar galėčiau ir pasidalinti ir asmeninę savo patirtim. Kartais važiuodavau pasiais į paparžius ir ten taip ir būdavo. Tu pasirinki valandą, kada tu nori būti prie švenčiausiai sakramentai ir tada nebuvo nei vieno žmogaus visoje bažnyčioje. Ir tai buvo toks ypatingas laikas, kai tu vienas esi su Jėzumi prie švenčiausiai sakramentą ir vienas esi bažnyčioje. Tai čia yra kažkas Nu, tikrai labai, labai didelis artumo jausmas ir manau, kad bažnyčios parapijose galėtų tikrai tai, nu, tai išnaudoti, tai dovonoti pasaulio žmonėms, kurie ištroškia tos tylos ir tiesiog paskendė tos savo rūpesčios.
2: Aišku, čia yra tokia pastoracijos forma, ar ne, skatinti švenčiausios sakramento adoraciją ir kaip tai padaryti? Galėčiau išskirti kelias skiltis pagal amžiaus grupės. Pirmas dalykas tai būtų skatinti vaikų, kurie adoruoja švenčiausiai sakramento adoraciją. Tai tiesiog reikia užsiimti, kad būtų kas organizuoja vaikų adoracijas. Ir Kaune jau, kiek žinau, tai, tai jau vyksta ir pats esu, tame, esu dalyvavęs. Kitas kiltis būtų adoracija, kuri skirta paugliams. Iš tiesų, tokia adoracija turėtų būti išeinant iš tų standartinių formų. Ką tai reiškia? Nebūtinai gedoti tas standartines gesmes, grigališko choralo, bet jaunimui skirtas gesmes. Koplyčia turi būti pritaikyta būtent tokiai maldai, tai, kad jaunuolis... Galėtų tiesiog paprastai laisvai jaustis atsisėstantų vadinamų taisės uliukų, kad gal, būtų patiestas kilimas, kad būtų ar ne su mąstymu, su gitara ar nebūtinai gitara, gal su sintesatoriumi, bet kad tai būtų primtina, jaukė, jaukė aplinka. Apie suaugusiuosius tai irgi tas pat galioja apie apie tą koplyčio bet ko reikia saugusiesiems? Man atrodo, kad daugumai žmonių, o, kurie ateina į bažnyčią pas mumis, Lietuvoje, yra perkietas maistas iš karto leisti į šventasias mišes. Nu, žmonės tiesiog nesupranta, kas tai yra. Reikia pradėti nuo katechezės. O jeigu, kalbant konkrečiai apie švenčiausios sakramento adoraciją, tai būtinai turėtų būti adoracija katehezinė. Tai reiškia, su įvesdinimu žmonėm papasakot, kas čia vyksta. Su mąstymu, manau, tiesiog reikia, reikia imti ir daryti. Taip, ačiū.
1: Ačiū, Raimondai. Tik dar noriu pasidalinti, pajokauti, kad adoracija veikia net tada, jeigu ir nesupranti. Ir dar tu minėji, kad adoracija yra panašiai kaip ligoninė, kur aptvarsto žaizdas, viską, sustiprina, paleidžia toliau. Tai ir norisi paklausti tavęs apie ryšį
2: adoracijos ir tavo tarnystės. Nežinau, tiesiog mane tai lėčia su asmeniniu gyvenimo ir galėčiau pasakyti iš tiesų paprastai, kad Nesvarbu, ar ne, kur, kur žmogus dirba. Visokių būna, ar ne, mums iššūkių, ar, ar darbė. Kitas pavyzdys tai būtų kaip kuro kolonėlė. Aš atvažiuoju išsipilti kūro. Aišku, nereikia, adoracija nėra aukščiau už Eukarystijos šventimą. Suvokim viską teisingai, kad pirmiausia yra Eukarystijos šventimas, prieėmimą Švenčiausio sakramento, Antra, Antras laiktelis eina e, adoraciją, priešais Jėzų. Tiesiog buvimas priešais Jį.
0: Mūsų laikas jau kapsi tiesiog paskutiniai lašai ir norisi paprašyti jūsų, galbūt galėtumėt kažką palinkėti radio klausytojam, kurie klausė klausė, galbūt yra buvę adoracijų, bet užmiršo šią maldą. Koks jūsų būtų palinkėjimas, kodėl jie turėtų ateiti ir va.
3: Kviestumėm pabandyti Tiesiog patiems pabandyti ir, ir, manau, toje asmeninėje patirtyje ir ateina labai daug atsakymų. Nes Jėzus kiekvieną kalbina individualiai, tai nereiškia, kad jūs patirsite tai, kuo mes dalinomės. Jūs patirsite galbūt visai kažką, ką čia mes net nekalbėjome. Tikrai kviestume pirmiausia, tai ne kaip į kokį įvykį ar kažką, bet kaip į asmeninį susitikimą su Jėzumi. Jis galbūt kažką man nori pasakyti per tą formą adoracijos. Tiesiog ieškoti Jėzaus pirmiausia. Norime visiems klausytams palinkėti ir, ir galbūt adoracija yra vienas iš būdų, kaip atrasti tą ryšį, sustiprinti jį ir keliauti per gyvenimą su Jėzumi.
2: Palinkėčiau klausytams pameginti ateiti anksčiau iki prasidedam šventosiams mišiams. Pameginkit pusvalandą tai anksčiau. Arba kada atrakina bažnyčią ir tai jau prasidės jūsų adoracija. Jeigu pasiūmis jumis nevyksta su išstatytų švenčiausiu sakramentu adoracija, tai jūs tiesiog ateikit anksčiau prieš mišes ir pabūkit prieš Jėzų. Ir jis jūs pradės kalbint po truputį.
0: Tai labai ačiū už jūsų tokias giles mintis ir pasidalinimus buvo tikrai labai smagu. Girdėti tiek pastoracinių pasiūlymų, tiek asmeninių liūdėjimo išvalgų ir istorinių faktų apie kunigą Joną Bosko. Primenu klausytojom, kad šiandien mes kalbėjom su Raimondu ir Monika iš įsidorių, kurie yra įsipareigoja adoracijai Kaune švenčiausio sakramento koplyčioje. Ir šią laidą vedžiau aš Jonas ir aš Algimantas. Linkim ir toliau ieškoti paslėpto lobio, jį atrasti ir garbinti viešpatį, kuris visada mūsų laukia. Garbė Jėzų Kristai.
2: param